بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا في تدبرنا لسورة التوبة مع تلك المواقف الشديدة التي يمر بها المسلمون من تحديات داخلية وخارجية أثناء غزوة تبوك غزوة تبوك من أكثر الغزوات التي ظهرت فيها حجم التحديات الخارجية والداخلية الخارجية متمثلة في جيش الروم والداخلية متمثلة في النفاق أولئك المتذبذبين المترددين الذين كانوا يلبسون على الناس دينهم القرآن العظيم يحذر المسلمين أن كل هذه التحديات خارجية أو داخلية يكون منها على حذر ويدرك كيفية التعامل مع تلك الأحداث والأصناف من البشر ولكن في ذات الوقت يبقى الشيء الذي يحدث الفرق في تلك المعركة في الصدق في النية في التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى ببدل الجهد وبدل المال والنفس في سبيل إعلاء كلمة الحق بعد أن تحدثت الآيات عن مقارنة واضحة وصورتين صورة لأولئك المنافقين المتخلفين عن القيام بالواجب وصورة لأولئك المؤمنين السابقين الذين ما عادت تهمهم لا حجم ولا أشكال المعاناة التي يمكن أن تطرأ عليهم في جهادهم في سبيل الله بشر أولئك بالعذاب الأليم وبشر المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار ثم انتقلت بعد ذلك الآيات إلى مواقف حدثت البعض منها قبيل وصول النبي عليه الصلاة والسلام ورجوعه من الغزوة غزوة تبوك بقي الجيش جيش المسلمين يحاصر المناطق المحاذية للروم وبلاد الشام ولكن جيش الروم بمجرد أن رأى وسمع بجيش المسلمين تراجع فما كان هناك معركة على وجه الحقيقة ورجع بعد ذلك بفترة المسلمون ولكن عند وصول المسلمين إلى المدينة وقبيل وصولهم أدرك هؤلاء حجم الورطة التي كانوا فيها منافقون كانوا يظنون أن لن ينقلب الرسول والذين آمنوا معه كانوا يعتقدون أن تلك الغزوة هي الضربة القاضية وأن جيش الروم بقوته وعتاده سيسحق جيش المسلمين ولكن الله خيب ظنونهم ذلك ظنهم بالله عز وجل أما ظن المؤمنين فهم لا يظنون إلا خيرا لا يظنون بالله إلا الخير والحق وأن الله متم وعده وأن الله مظهر دينه فرجع المسلمون وبدأت الأخبار تصل إلى المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بدأوا برحلة الرجوع والعودة إلى المدينة وهنا بدأت قضية الأعذار وبدأ أولئك عدد من الناس الذين تخلفوا عن الخروج في تلك الغزوة بمحاولة لترميم ما كان قد تصدع 
في تخلفهم عن الجيش وعن اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاءت الآيات وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم والقرآن العظيم وفي سورة التوبة تحديدا يذكر لنا صنف كذلك من البشر وهم الأعراب والأعراب تعددت الأقوال فيهم ولكن في واقع الأمر أننا عند النظر في الآيات القرآنية التي تكلمت عن الأعراب وقد ذكر الأعراب في القرآن في تسعة مواضع ستة من المواضع في معرض الذم واثنين من هذه المواضع في معرض المدح وواحدة منها في معرض ذكر الأعراب فقط هذه المواضع التي تذكر وذكر فيها الأعراب نجد بأن الغرض من تلك الآيات هو ليس الكلام عن جنس أو عرق أو قومية بقدر ما أن المطلوب والمقصود التركيز على الربط بين بعض الطباع وبين الإيمان أو الكفر أو النفاق فبعض الطباع إن وجدت في نفس الإنسان أو في نفس الجمع من الناس تراهم يصبحون أشد إيمانا وبعض الطباع كذلك إن وجدت في أولئك الناس تجدهم إن كفروا فهم أشد كفرا وإن نافقوا فهم أشد نفاقا من غيرهم فالأعراب هم أولئك الناس بشكل عام هم أولئك الناس الذين فرضت عليهم طبيعة التنقلات والحركة والسعي وراء المطر ووراء الزرع ووراء مقتضيات الحياة جعلت من طباعهم فيها غلظة فيها جفاء فيها شيء من القسوة هذه الطباع في وجودها في أولئك الصنف من الناس إن آمن منهم من آمن تجده أشد تمسكا بإيمانه وأكثر حرصا وإن حصل ولم يؤمن ذلك الإنسان كفر أو نافق تجده كذلك أشد نفاقا أو أشد كفرا ليس إلا فجاء هنا المعذرون من الأعراب البعض من هؤلاء الأعراب جاءوا فاعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله حتى المدينة وهو على أطراف المدينة جلسوا فقالوا له يا رسول الله عندنا ضعف لدينا ظروف لدينا كذا اعتذروا ولكن هناك صنف آخر منهم قعدوا ولم يعتذروا وكأنه لم يصدر منهم شيء فهنا جاءت الآيات متوعدة سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم أولئك الذين لم يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا سورة التوبة والآن في هذه الآيات كلها سنجد أنها تركز على أهمية الاعتذار وتدبروا الربط بين التوبة والاعتذار واحدة من أساليب والنقاط التي يجب أن يحرص الإنسان عليها حين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان هناك خلاف قد وقع أو خطأ قد صدر مع أحد من الناس أو أحد من البشر فلابد مع التوبة التي هي بين العبد وربه وخالقه عز وجل 
أن يعتذر لذلك الإنسان أن يطيب خاطره أن يسلي نفسه بدر منه خطأ فلا يتجاهل وكأنه ما صدر منه شيء اعتذار خلق من أخلاق الإنسان المؤمن ولكنه حتى حين يعتذر لا بد أن يكون هذا الاعتذار صادق مؤمن لا يعرف إلا الصدق بمعنى أنه حين يتعذر عن شيء أو يقدم عذره عن عدم القيام بواجب أو شيء لا بد أن يكون ذلك حقيقيا وليس كذبا ولا افتراء ولا وهما لمجرد إرضاء الطرف الآخر لماذا؟ لأن العلاقات الاجتماعية بين الإنسان وغيره من البشر علاقات محكومة بشعور الإنسان بمراقبة الله عز وجل بإحساس الإنسان ويقينه أن السر عند الله علانية فالله يعلم سرهم ويعلم نجواهم ويعلم ظاهرهم وقد ذكرت سورة التوبة هذا عن المنافقين إذا سورة التوبة مصل بين الكلام عن الاعتذار والمعذرين والكلام عن التوبة لأن التوبة صفة وصلة بين العبد وربه يعتذر فيها إلى خالق ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالبشر فلا بد كذلك أن يأتي مع التوبة الاعتذار ولا بد أن يكون ذلك الاعتذار قائما على الصدق وليس على الغش ولا على الكذب ولا على النفاق والاعتيال قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ربي عز وجل أعذر هؤلاء دون أن يعتذروا أصحاب الأعذار أصحاب الحاجات الذين لديهم هم في أنفسهم عوائق للمساهمة أو الخروج ولكن في بواطنهم اطلع الله عليها فوجد فيها صدقا صدق النية العمل في الإسلام العمل في القرآن كما يعلمني القرآن لا يقوم فقط بمظهر العمل العمل لا بد أن تصاحبه النية الصادقة قال ليس على الضعفاء إنسان ضعيف لا يقدر على القيام بأعماء الجهاد والخروج في سبيل الله ومريض أو ليس لديه ما ينفق لأن في جيش العسرة وفي غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ما يجهز به الجيش فكان كل شخص لابد أن يجهز نفسه إضافة إلى ما تم تجهيز الجيش به على يد عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا هناك أصحاب أعذار مقبولة حتى ولو لم يعتذروا عذرهم من؟ عذرهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ما الذي جعلت أعذارهم وجعل أعذارهم مقبولة ذلك النصح والصدق الذي استقر في قلوبهم نصحوا لله ورسوله نصحنا بمعنى الصدق صدق الله سبحانه وتعالى في الرغبة والرغبة الصادقة العميقة في الخروج والجهاد في سبيل الله ولذلك القرآن أطلق عليهم في نفس الآية لقب المحسنين ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لماذا هذا الدين لا يكلف الله فيه نفسا إلا وسعها الدين ما جاء ليكون عقبة أو ليكون ثقل على الناس 
الدين جاء وكتاب الله عز وجل والتشريعات والأوامر الربانية التي جاءت في كتاب الله ما جاءت لتشكل على الإنسان ضغطا تحت أي ظرف من الظروف جاءت غير مثالية جاءت واقعية قائمة على تقدير طبيعة الظروف التي يمر بها البشر ما على المحسنين من سبيل كيف أصبح هؤلاء محسنين وهم لم يخرجوا للجهاد أحسنوا حين صدقوا في النية مع الله عز وجل ذلك الآيات ستأتي بعد ذلك أن هؤلاء الصادقين في نواياهم المحسنين فيما كانوا ينوون فيه من الجهاد في سبيل الله عز وجل هؤلاء شاركوا المؤمنين في الأجر شاركوا المؤمنين في الأجر ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأثر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في المدينة رجال ما سلكنا واديا ولا قطعنا واديا ولا مكانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولا مسافة من مسافات الحرب إلا كانوا معنا في الأجر أصحابه تعجبوا قالوا يا رسول الله كيف نحن تكبدنا يعني بمعنى عناء السفر والمسير وهم هناك في المدينة ويشاركوننا في الأجر بأي شيء بما صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه صدقوا في النوايا كانوا يريدون أن يخرجوا ولكنهم ما تمكنوا من الخروج ولذلك يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغه به عمله أنت في قرارة نفسك تنوي الخير بصدق وتريد أن تفعل تريد أن تنفق تريد أن تتصدق تريد أن ت... وفعلا تبذل جهدك والله عز وجل يطلع على نيتك ويرى منها الصدق فربي عز وجل يكتب لك بها الأجر حتى وإن لم تفعلها لأي شيء لأن المدار في العمل هنا الصدق في النية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أناس صدقوا الله في وعده صدقوا ما عاهدوا الله عليه عاهدوا الله أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وحسب إمكانياتهم وجاءوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لا أجد ما أحملكم عليه ليس لدي مؤونة لحملكم للخروج معي إلى الجهاد فرجعوا ولكن حين رجعوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنة تدبروا معي كيف القرآن يصف تلك المشاعر الجياشة ذلك الإحساس الإنسان العميق الذي ما حدث لولا ما امتلأت به قلوبهم من الإيمان والحرص على الجهاد في سبيل الله هم ما خرجوا صحيح ولكن بنياتهم بلغوا أجر المجاهدين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بدليل أنهم كانوا قد تولوا عن خرجوا بعد ذلك ورجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أنهم ليس بإمكانهم أن يفعلوا شيئا ليس بإمكانهم أن يخرجوا حالة ضيق اليد دونهم ودون الخروج في سبيل الله ولذلك 
ما يعول عليه الإنسان في علاقته مع الله هو الصدق صدق في النية مع الله عز وجل أصدق الله أصدق الله سبحانه وتعالى في كل شيء أصدق مع الله صدقك مع الله ينجيك لماذا؟ لأن الله يعلم السر وأخفى كل شيء تعمله في الدنيا أو حتى لا تعمله لا تقوم به أو لا تعمله انويه لله سبحانه وتعالى انويه لله النية الصادقة هي مدار العمل في سبيل الله إذا السبيل على من؟ ولماذا القرآن يصف لي في هذه الآيات كل هذه الجزئيات والتفاصيل تذكرون أننا قلنا أن سورة التوبة جاءت بوضع الإطار العام لإقامة نظام عالمي قائم على سلام عادل شامل يقوم على احترام حرية الإنسان وكرامته وعدالته ومساواته هذا النظام الذي جاء القرآن ليجعل هؤلاء المؤمنين به يقيمونه حق القيام ويؤدونه ويبلغونه للبشر يحتاج بذل يحتاج عمل يحتاج تضحية ولكن الناس ليسوا سواء لا في إمكانياتهم المادية ولا في إمكانياتهم الجسدية ولا في قدراتهم المعنوية الذي يريده القرآن منا سواء كان لدينا تلك القدرات أم لم تتوافر لدينا فلا بد أن تتوافر في قلوبنا النية الصادقة الصدق والرغبة العميقة التي يطلع عليها الله عز وجل بإرادة الخير وبفعل الحق والعمل والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق إذا على من السبيل ومن ذا الذي يتوجه إليه اللوم والتوبيخ قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء تدبروا معي في هذه الكلمة العميقة كثير من الناس اليوم يستطيع أن يفعل الكثير من الخير كثير لأجل نفسه لأجل أسرته لأجل مجتمعه الذي يعيش فيه ولكنه دائما يعتذر لنفسه وأمام نفسه لديه الإمكانيات ولكن ليس لديه الصدق ولا القدرة على القيام بالعمل إذا ليس المال ولا القدرة المادية هي التي تحول بينك وبين القيام بالعمل إطلاقا الذي يحول هو ما وقر في القلب من همة عالية إيمان بالله أو عدم إيمان ونفاق يستأذنونك وهم أغنياء توافرت لديهم الإمكانيات المادية ولكن لا يريدون الخروج رضوا بأن يكونوا مع الخوالف تدبروا في الكلمة وكم مرة في كتاب الله في سورة التوبة تأتي هذه الكلمة خوالف مسمى مؤلم مسمى يحمل يحمل في طياته آلام آلام وشعور بالنقص في ذلك الإنسان توبيخ تأنيب لذلك الإنسان القادر على أن يفعل شيئا ولكنه لا يفعل فينضم إلى خندق العجزة والقاعدين والخوالف كما يسميهم القرآن وسورة التوبة خوالف هو يستطيع أن يفعل ولكنه لا يفعل ويبقى السؤال مطروحا في واقعنا وحياتنا ونحن نقرأ هذه السورة كم من المواقف في حياتنا 
نستطيع أن نفعل فيها شيئا كم كم من الأشياء السلبية التي نستطيع أن نوقفها ولكننا اتسمنا بالسلبية وبررنا لأنفسنا تلك السلبية كم قضية خطيرة جدا لماذا؟ لأن النتائج المترتبة عليها نتائج قاسية قال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الإيمان التزام إيمانك بالله عز وجل التزام بذل عطاء بما تستطيع ربي لا يكلفك إلا بما تستطيع لن يسألك عما لا تستطيع ولكن يسألك عما تستطيع أنت تستطيع أن تفعل خيرا افعل لا تكن مع خندق الخوالف لا تتخلف عن العمل النتيجة كارثية الطبع على القلب وإذا طبع على قلب الإنسان ما عادت آيات الكتاب تؤثر فيه ولا عادت المواعظ ولا العبر ولا آيات القرآن ولا الكون تهز فيه أو تحدث فيه فرقا ولا تسوقه إلى الله ولا تقربه إليه طبع طبع على هذا القلب بسبب أي شيء بسبب التخلف بسبب التخلف عن أداء الواجب بسبب الرضا ربي عز وجل كل ما أعطانا إنما هو عارية من نعمه سبحانه علينا علينا أن نوظفها في أي شيء فيما أمر في رضاه سبحانه وتعالى والوصول إلى ذلك يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم العذر كل ما يهم هؤلاء أن يبرئوا ساحتهم أمامكم أن لا تتغير صورتهم أمامكم أو في أعينكم أما أمام الله عز وجل فلا يهمهم لماذا؟ لما وقر في قلوبهم من نفاق وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى وإلا لو وقع في قلبهم ذلك التعظيم لبادروا بالتوبة إليه سبحانه الذي يعلم السر وأخفى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم تدبروا معي في هذه القاعدة قلنا أن سورة التوبة أوضحت لنا أن ذلك الإنسان المنافق حين تنكشف لك حقيقة أمره لا تعيد الثقة إليه لا تعيد الثقة إليه أبدا هكذا يعلمنا القرآن هذا إنسان لا يستحق الثقة خلاص انتهى الموضوع لا تعطيه فرصة أخرى لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تدبروا معي قاعدة عظيمة ستأتي في موضعين في سورة التوبة كل ما نعمل كل مشاريعنا الخيرية الإصلاحية التربوية كل أعمالنا ستعرض على من؟ تعرض على الله ورسوله وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وتذبروا معي في هذا المعنى الدقيق لماذا قال ربي عز وجل في هذه الآية وسيرى الله عملكم ورسوله يعلمهم ويربيهم كيف يكون الإخلاص أسقط الخلق من قلبك من حساباتك لأن الخلق إن رأوا ظاهر العمل لا يرون باطنه عليك دائما حين تعمل 
أي عمل صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا عليك دائما أن تضع في حسبانك أن تعمل العمل لله لماذا؟ لأن من سيرى هذا العمل ويقيمه ويقدره هو الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ستأتي الآية بعد ذلك وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى من؟ ثم ستردون إليه وتدبروا في الكلمة قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الغيب ما يغيب عن الناس ولا يطلع عليه أحد إلا الله والشهادة ظاهر الأمر ما يشهده الخلق من الذي يرى الغيب؟ من الذي يطلع على الغيب؟ من الذي يطلع على النية وباطن العمل؟ الرب سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تعمل له ألف حساب سيحلفون بالله لكم تذكروا كم مرة في سورة التوبة يأتينا ويذكرنا القرآن بأن من صفات المنافقين كثرة الحلف بالله كذبا وافتراء سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم لأجل أن تتركوهم في حالهم ولا تؤنبوهم ولا توبخوهم ولا توجهوا لهم لوم هذا ما يهمهم لا يهمهم شيء آخر كل ما يهمهم أنتم الناس ماذا يقول الناس ماذا يحكي الناس ماذا يفعل الناس ماذا يظن الناس بي أما الله عز وجل فما قدر الله حق قدره وما عملوا له حساب فأعرضوا عنهم إنهم رجس تركوهم لا تؤنبوهم ولا تتحدثوا إليهم ولا تلوموهم ولا أي شيء رجس لماذا أصبحوا بهذا الخبث الإنسان الذي يطهره على وجه الحقيقة ذلك القلب الذي يحمله في صدره قلبك القلب الذي تحمله هو الذي يعني كل شيء فإذا كان هذا القلب خبيثا بالنفاق مليئا بالحقد والغل على الآخرين بات نجسا رجسا خبيثا الإنسان المؤمن هو صاحب القلب الطاهر النقي الصافي بما وقر في قلبه من الإيمان وحب الخير للناس القلب يطهر وينجس بأي شيء بالعمل بالنية بالمشاعر المشاعر الطيبة والنوايا الحسنة أما حين تكون النوايا خبيثة سيئة فشيء طبيعي أن ينجس القلب ويصبح الإنسان رجسا والنتيجة لهذا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ولكن يا ترى لماذا يحلفون لكم لترضوا عنهم تدبروا معي رضا الناس من أعظم صفات النفاق أنهم يجرون وراء رضا الناس لا يهمهم أحد لا يهمهم رضا الله عز وجل كل ما يهمهم ماذا يقول الناس ولذلك من أخطر مداخل النفاق إلى قلب الإنسان ذاك الاهتمام الشديد بما يقوله عنك الآخرون ماذا قالوا عني ماذا يظنون بي ماذا يريدون مني المؤمن قلبه معلق بالله كل ما يهمه بالدرجة الأولى هل ربي عز وجل راض عني 
راض عن نفسي راض عن قلبي راض عن نيتي أما الناس فهو مدرك بأن الناس لا يؤثرون شيئا لا في عمله ولا في قبول العمل ولا في الحساب ولا في الجزاء ولا في النية فالذي يعمل, يعمل له كل الحسابات الرب سبحانه وتعالى لكن هؤلاء اختلت عندهم كل الموازين بسبب ذلك النفاق الذي وقر في قلوبهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ما قيمة رضاكم ربي عز وجل لن يرضى عن هؤلاء لن يرضى عنهم بخبث هذه النوايا ثم يأتي بعد ذلك تقرير لحقيقة الأعراب أشد كفرا ونفاقا هذا الصنف وقلنا بأن الأعرابية ليست جنس ولا صنف معين ولكن هي طباع والقرآن حين يكلمنا عنها يكلمنا عن طباع سلبية هذه الطباع إذا صار وأن الإنسان المتطبع بها الجفاء القساوة الغلظة البعد عن الفقه ومواطن العلم والتعلم والتدين إذا كان الإنسان من هؤلاء ومن هذا النوع من البشر الذين اتسموا بهذه الطباع إذا كفر بالله أصبح أشد كفرا إذا نافق أصبح أشد نفاقا من المنافقين الذين هم في الحاضرة في المدينة وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول لماذا؟ بما اتسموا به من طبائع فطرية فيها جفاء فيها قسوة فيها بعد عن الفقه فيها بعد عن التدين فصادفت معها هذه الطباع صادف معها وجاء معها الكفر أو النفاق فإذا بالكفر أشد وإذا بالنفاق أشد واعتا وفي المقابل هناك أيضا من هؤلاء أصحاب القلوب القاسية الجافية المنافقة أو الكافرة يتخذ ما ينفق مغرما يعتبر أن كل ما ينفق أحيانا لأنه منافق يضطر أن ينفق أو يدفع صدقة أو يدفع زكاة ولكنه في واقع الأمر كل ما ينفقه يعتبره أنه مغرم غرامات كأنها يدفعها لا يريد أن ينفق ويتربص بكم الدوائر يترقب يريد أن تحل بالمسلمين كارثة هذه حقيقة ما يضمره حقيقة مشاعره لماذا يكشفها القرآن حتى يكون المؤمن على حذر حتى يدرك هذه المعاني حتى يتعلم كيف يتعامل مع الناس مع الآخرين حتى يتعلم كيف يكون تكون عملية التنشئة الاجتماعية القرآن في سورة التوبة يحدث عمليات تنشئة اجتماعية والتنشئة الاجتماعية لا يمكن أن تحدث بعيدا عن فهم ما يعرف بالجغرافيا الاجتماعية كيف تؤثر طبيعة الأجواء وطبيعة الأرض التي يسكن فيها الإنسان أو يعيشها في طباع الناس غلظة أو رقة جفوة أو لينا قسوة أو لينا وتعاملا بالطيب هاي لها تأثيرات إذا جاءها الإيمان زادت قوة وإذا جاءها لا قدر الله الكفر أو النفاق زادت شدة وغلظة 
ولذلك القرآن بعدالته يرفض فكرة التعميم ليس كل الأعراب هكذا ليس كل أولئك الذين يطلق عليهم أحيانا كثير من المفسرين أنهم أصحاب الرحلة ليسوا البدو الذين يسكنون في البادية أو على أطراف المدن ولكنهم يسكنون في الخيام لا أولئك الذين يترحلون من مكان إلى مكان يرحلون فخالطت طباعهم تلك القسوة والجفا وما شابه ولكن ليسوا سواء ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ومقابل تلك الصورة المظلمة القاتمة ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ما ينفقه في سبيل الله يتقرب به إلى الله عز وجل ليكسب رضا الله سبحانه وتعالى ودعاء وقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضاه ألا إنها قربة لهم تقبلها الله منهم يا ترى لم تقبل الله من هؤلاء ولم يتقبل من ذاك يتقبل الله عز وجل العمل بأي شيء بما وقر في القلب قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانك وما وقر في القلب من النية هو الذي عليه المحط وعليه المحك هو الذي يقرر فيما إذا كان هذا العمل سيكون مقبولا عند الله أو مرفوضا عند الله ورسوله الذي يجعل العمل مقبول النية الصادقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى والرغبة في التقرب إليه عندها فقط تصبح تلك النفقة وإن كانت قليلة ضئيلة قربة لهذا الإنسان عند الله والنفقة التي ينفقها وهو مكره لما وقر في قلبه من النفاق لا تحسب ولا يعمل لها حساب هباء لأجل أي شيء لأجل ما وقر في القلب من النفاق النية الصادقة سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إذا القرآن العظيم في هذا الحجج من الآيات يعطيني تركيز على جوانب النية تركيز مهول على الاهتمام بالصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى وأن القضية كل القضية في العمل الذي نقوم به في حياتنا لا ينحصر فقط في شكل العمل ولا في هيئته ولا في حجمه بقدر ما ينحصر في تلك النية التي محلها القلب ولذلك جاء ذكر القلوب في سورة التوبة كثيرا لماذا؟ لأن المحط محط نظر الله عز وجل هو القلب ربي عز وجل ينظر إلى تلك القلوب التي في الصدور فالإنسان الذي يأتي الله بقلب سليم سلم من الشرك سلم من النفاق سلم من الجري وراء رضا الناس سلم من الخبث وإرادة الشر للآخرين والتربص بهم هذا القلب السليم هو الذي يقبل الله منه العمل ولو كان قليلا فالمطلوب طهارة القلب طهارة الباطن يوم تبلى السرائر سرائر ستنكشف فالمؤمن الصادق مع الله عز وجل تذكر قلنا سورة التوبة مقصد من مقاصدها العظيمة التوبة 
والتوبة من أعظم العبادات والفضائل عند الله كيف يصل الإنسان إليها بما وقر في قلبه من صدق مع الله عز وجل صدق في السر تطهير السر السريرة لابد أن تكون نظيفة طاهرة نقية لا تحمل خبثا ولا حقدا ولا غيرة ولا حسدا ولا تمني لزوال النعم عن الناس هذه النية الصادقة هي التي تقربك إلى الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته